0: Bonjour, vous écoutez Coming in, coming out, un podcast d'Alice Le Guifant. On y parle entre autres choses passionnantes de coming out à soi-même et au reste du monde. Bonne écoute.
1: Bonjour Anne. Bonjour Alice.
0: Merci de me recevoir chez toi.
1: Bah, avec plaisir.
0: Du coup, bah voilà, comme d'habitude, je suis curieuse de savoir ce que t'as envie de partager de ton histoire.
1: Ouais. Euh, alors moi, euh, j'avais envie de bah de commencer depuis le début. Enfin, ouais, je pense que absolument tout, tout, tout ce qu'on vit euh, participe à faire ce qu'on devient. Donc, euh, donc voilà, je vais donner un petit peu de contexte. Euh, donc j'ai 35 ans quasiment, euh, ce qui fait que j'ai grandi dans les années 90, euh, dans une famille euh, hétéro classique euh, avec, je pense, euh, de mémoire à cette époque-là pas de représentation d'autre chose que, euh, un papa, une maman, des enfants, d'ailleurs, euh, oui, d'ailleurs, c'était souvent des familles avec des enfants, enfin, il y avait peu d'autres modèles de vie hein, de, que euh, le modèle euh, voilà purement classique euh, et euh, j'étais écoute une petite fille euh, qui correspondait tout à fait à ce qu'on attendait d'une petite fille je rentrais dans les normes de genre euh, je mettais des robes des bijoux euh, j'aimais bien le maquillage et probablement les histoires de c'est de contes de fées et... de princesse ouais de princesses euh... Enfin, J'ai pas vraiment de souvenirs d'être fan de Princesse, mais je me souviens que je regardais aussi des séries un peu à la con, euh, tu sais, euh, Sous le soleil ou des trucs comme ça, donc vraiment, j'étais dans des représentations, je baignais dans des représentations vraiment hétérosexuelles, et euh, bon, à cette époque, l'époque-là, je vais parler, en fait j'ai quand même réfléchi un petit peu avant que tu viennes et euh, j'ai un peu fait des, des tranches euh, dans mes périodes de vie et donc là je commence vraiment par la partie enfance donc euh, je crois, entre ce que je me souviens on va dire entre 5 et 10, et 10 ans euh, donc de cette période là j'ai vraiment pas de souvenir de d'avoir pensé à autre chose que l'hétérosexualité je sais que les... quand on est à l'école primaire les gens avaient des amoureux les filles avaient des amoureux les garçons avaient des amoureuses je pense pas qu'il que, qu y ait eu autre chose comme modèle moi je sais que j'avais pas d'amoureux j'ai jamais, jamais eu d'amoureux de toute euh, toute la primaire je me demande même tu vois euh, c'était aussi un truc avais, tu pouvais avoir officiellement un amoureux mais sinon tu pouvais être amoureuse de quelqu'un on nous demandait c'est qui, t'es amoureuse de qui et je crois que je j'étais pas trop amoureuse, tu vois, je, je cherchais à, à où je, je devais sûrement répondre la réponse la plus populaire, euh, voilà le, le garçon le plus à la mode de, de cette période de l'année. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment des petits crushs à cette époque-là, en tout cas en primaire. Euh, et voilà à peu près ce que je peux dire pour cette période-là. Euh, Arriver ensuite dans la la période de l'adolescence, là, bon, les choses changent un peu, évidemment, c'est normal, c'est l'adolescence, c'est la puberté, on commence à se poser plus de questions. Et là, je pense que c'est dès le début, dès que je suis arrivée à, à, au collège, euh, j'ai commencé à, à vouloir rentrer dans le moule. Et rentrer dans le moule, clairement, c'était euh, sortir avec quelqu'un, sortir avec un garçon, avoir un petit copain... Alors c'était mon, mon but. Euh, je n'ai absolument pas réussi. Je, je n'ai jamais être copain, mais j'avais des, des ambitions. Des ambitions. Voilà exactement. J'avais des ambitions et j'avais des, des, des amoureux virtuels quoi dans ma tête. Et ça je, voilà, je m'en souviens c'est sûr. Euh, en parallèle c'est aussi la même période euh, où j'ai commencé aussi à avoir des représentations très petite, hein. mais une idée que autre chose existait, que l'homosexualité existait, alors c'est des, des très petites touches. Euh, J'essayais de me réfléchir à quand est-ce que j'ai réalisé que ça pouvait exister. Et Je ne suis pas très sûre, mais je me souviens de... Quand j'étais en tout début de collège, je pense tout début de sixième, il y avait un garçon dans la classe qui... Un copain à moi euh, qui était ami avec des filles, euh, qui était un peu efféminé. Et quelqu'un a dit Ah ben bah, il est un peu gay, il serait pas un peu gay Et moi j'ai dit Oui, c'est vrai qu'il est assez gay, mais j'étais euh, évidemment, euh, <rire> je connaissais pas le mot, donc j'avais pas pris le mot dans le bon sens, je pensais joyeux. Et elle a dû nous expliquer. Euh, et donc, c'est Voilà, je pense que si loin que je me souvienne, c'est ça ma première. Euh, bah, voilà, ma première représentation. Pas vraiment une représentation, hein, du coup, mais un concept. Euh, mais voilà, je, je sais plus, sinon, euh, si, si j'ai eu d'autres prises de conscience. Après, dans le reste de ce que je me souviens, je savais que ça existait. Euh, et en termes de représentation, j'ai deux images en tête. Euh, la scène du baiser de Willow et Tara dans Buffy, donc Buffy contre les vampires, une série... Euh, on regardait à l'époque, donc c'était le début des années 2000, pour resituer. Euh, et je me sou... J'étais pas très fan de cette série, je la regardais pas de manière continue. Mais en tout cas, j'avais vu cet épisode-là, et je m'en souviens très bien. Euh, autant je... C'est assez impopulaire dans les gens de mon âge de pas trop aimer Buffy, mais moi j'étais pas fan. Je me rappelle pas forcément de tous les toutes les saisons et de tout le déroulé, mais cet épisode m'a marqué Je me souviens du moment où je l'ai vu, euh, voilà. Voilà. Après, je me suis, j'ai pas éteint la télé en me disant ma vie a changé, j'ai compris quelque chose. Pas du tout. Mais juste, voilà, je me rends compte que ça fait partie des choses qui sont restées quand même, un peu, euh, voilà, dans, voilà, dans, mes, dans, mes, souvenirs. Euh, et l'autre, euh, bah, l'autre représentation, c'était, pareil, dans la pop culture, euh, un groupe de chanteuses russes, euh, Tatu. Euh, bon, euh, assez critiquable par ailleurs parce que finalement euh, elles étaient très homophobes euh, on en est rendu compte après, des années après mais c'était donc euh, pour euh, resituer un groupe de pop euh, qui ont fait un tube je pense, pas plus où t'avais donc deux chanteuses qui, dans le clip étaient habillées en petite écolière et je pense euh, partaient de l'école s'échappaient pour vivre une histoire d'amour toutes les deux et euh, je, à l'époque, je comprenais pas vraiment l'anglais, c'était en anglais. Euh, mais euh, je, le titre, c'est All the Things She Said, donc tout ce qu'elle dit. Bon, on avait l'impression que ça parlait de leur histoire d'amour et du fait qu'elles étaient aussi rejetées par les autres. Et euh, dans le clip, euh, elles s'embrassent. Enfin, voilà, il y a aucun doute sur le fait qu'elles sont ensemble. Et euh, et ça, bon, c'était vraiment un tube. Hein, euh, et, et donc, ça a donné une représentation à beaucoup de monde, en tout cas aux adolescents qu'on était à l'époque. C'est la deuxième qui m'en parle. Ah ouais. Bah c'est, je pense, que dans les gens de mon âge, c'est, voilà, c'était difficile de passer à côté. Euh, mais je sais plus si c'était ce qu'on disait à l'époque, ou si c'est moi ce que je me disais. Mais du coup, j'ai associé l'homosexualité, du moins l'homosexualité féminine à euh, une espèce de euh, volonté de faire parler de soi, un peu. Alors, je m'explique un peu pourquoi je dis ça. Il y avait deux éléments, je ne sais pas si c'est ce groupe euh, et ce clip, ou si c'est euh, ce qui se passait aussi au collège, lycée, je ne sais plus si c'était collège ou lycée. Mais, bon, globalement, au collège, lycée, voilà, il commence à y avoir des histoires d'amour entre les, les élèves, les gens. Et euh, je sais qu'il y avait... Pas vraiment de couple homosexuel dans l'établissement dans, dans mais il y avait quand même deux filles qui n'étaient pas officiellement ensemble mais qui s'embrassaient devant le, la porte d'entrée donc tout le monde les voyait et c'était des filles de ma classe donc je les connaissais je savais qu'à côté de ça elles avaient des copains et, euh, mais voilà elles, elles faisaient ça et, euh, et donc voilà et c'était je pense à peu près à la même période et c'est du coup, je mélange un peu, je ne sais plus qu'est-ce qui m'a fait commencer à me dire ça, mais en tout cas suite à ça et pendant plusieurs années, j'ai intégré le fait que bon, euh, être lesbienne, euh, être avec des femmes, c'était un peu pour faire parler de soi et euh, pas forcément vrai. Enfin, en tout cas pour moi, je me je me suis dit ça. C'était pas consciemment de l'autocensure parce qu'à l'époque, j'étais toujours dans mon grand objectif de rentrer dans le cas dans les cases et euh, de voilà d'être de performer l'hétérosexualité tu vois de, de rencontrer un mec et être avec ce mec voilà Et même si je réussissais pas je, euh, voilà c'était mon objectif et mais voilà j'ai 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 intégré cette réflexion là euh, voilà si euh, les elles se donnent un peu en spectacle ces filles et donc euh, voilà moi je veux j'étais plutôt discrète donc euh, ça m'allait pas ah oui. et et puis voilà je pense que je c'est un âge aussi où tu veux tellement enfin si tu te cherches c'est compliqué tu veux tellement euh, être intégré que je m'autorisais même pas de me poser la question donc je me la posais pas à tel point que ça je me souviens bien j'avais des rêves érotiques avec une copine de de classe quoi et je me suis jamais dit, mais jamais, je me suis dit que ça pouvait vouloir dire que j'avais une sexualité qui n'était pas hétérosexuelle. Je me disais, c'est la puberté, euh, des choses arrivent, mais ça veut rien dire, c'est bon, ben voilà. Et voilà, donc ça c'était la partie adolescence, on va dire collège-lycée. Point intéressant quand même là-dedans, je te disais que je ne savais pas, quand j'ai entendu parler d'homosexualité la première fois, et ça je parle de ma, voilà, quand j'avais plutôt 10-11 ans. Plus tard, à l'inverse, ça m'intéressait beaucoup, euh, je... je... je sais pas, j'avais dû voir des films ou lire des livres où... qui parlaient des... des années 80, des années SIDA, du combat pour le droit des homosexuels, c'est plutôt des homosexuels hommes, donc voilà, là j'étais plus... j'allais chercher des représentations d'homosexualité masculine, et j'étais à fond euh, dans la, la défense des droits LGBT. C'est assez euh... enfin, ouais,
0: sans être concernée.
1: Sans. En... A voilà. Non, pour moi j'étais une alliée. Mmh. Euh, tu vois, je, je portais des, des accessoires arc-en-ciel et j'avais écrit Gay Spirit sur ma trousse. Euh, mais euh, quand on me disait, bah, alors t'es lesbienne, je disais, bah non, mais euh, je suis euh, pour la défense des. Alors je sais plus si je disais LGBT. Je ne sais pas si je connaissais déjà le terme, mais en tout cas, voilà, la défense des homosexuels, euh, ou des gays, des lesbiennes, je ne sais plus ce que je disais, mais voilà. Euh, donc c'est quand même drôle, euh, ce déni. Euh, mais bon, euh, j'ai continué le déni encore assez longtemps, hein, tu vas voir. Euh, enfin, assez longtemps, quelques années encore. Euh, donc là, voilà, pour moi, je passe dans une autre partie de ma vie, euh, année 2005. Avant 2005, j'étais... Au lycée, après 2005, je passe le bac et je pars de ma ville d'origine, je pars à Paris. Euh, donc là, quand même, euh, voilà, toute une nouvelle liberté s'offre à moi. Euh, déjà, parce que je quittais ma famille, j'ai pas trop parlé de ma famille, mais ils étaient. Bah, si j'en ai pas un peu parlé, ils sont très classiques. Pas. n'étais euh, pas enfermée chez moi, mais j'étais pas non plus. Euh, J'avais pas non plus le droit de sortir à outrance. Enfin. Euh, J'étais un peu dans l'attente, je pense, pendant toutes ces années, de pouvoir faire ce que je veux plus tard. Euh, voilà, j'ai pas fait de grosses crises d'adolescence. Euh, je restais un peu dans, voilà, j'ai pas fait trop de vagues, mais euh, j'attendais que ça se débloque. Et donc voilà, ça s'est débloqué après 2005, puisque je, je suis partie. Et euh, voilà. Donc je je pars. Et puis c'est aussi l'année où enfin j'ai réussi à performer l'hétérosexualité et j'ai eu euh, un premier copain, enfin voilà, avant j'avais eu des petits flirts, mais là, voilà, une histoire qui a duré un peu, d'ailleurs euh, très bien, j'ai vraiment euh, aucun, aucune critique à faire sur euh, ce garçon-là qui était vraiment chou, adorable et on était tous les deux jeunes et on était tous les deux complètement inexpérimentés et était, on était dans la respect, c'était cool, euh, mais on était à distance, lui il était resté dans ma ville d'origine, et donc moi je suis partie, donc voilà, ça a été la raison de notre rupture à l'époque. Euh... Et moi à l'époque j'étais amoureuse de lui, je m'en suis un peu voulu hein, de ne pas avoir essayé de faire marcher les choses en revenant, mais j'avais autre chose à vivre, euh, j'avais pas du tout envie de renoncer à tout ce que je sentais qui pouvait s'ouvrir à moi en arrivant à Paris. Mmh. Donc voilà, euh, quand on s'est rendu compte que la distance serait trop compliquée, j'ai pas essayé d'annuler la distance. Je suis euh, voilà, je suis restée. Et euh, donc voilà, donc là j'étais à Paris, j'avais 18, 19 ans, et c'était trop bien. Et euh, je, je suis revenue à mon objectif principal, hein, continuer à trouver un copain, bien sûr, parce que c'était voilà, c'était vraiment euh, important pour. Euh, pour moi, alors je sais pas pas dire pour tout le monde, mais c'est vrai que quand on a, je sais pas si c'est la même chose aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, voilà, dans les années 2000, c'était parce que j'ai l'impression qu'en ce moment il y a, y a peut-être moins de pression. Enfin, j'entends, je fais une totale digression, mais j'ai lu quelques articles qui disent que les jeunes aujourd'hui font un peu mettent un peu moins la pression sur avoir une sexualité débridée, euh, aller vite, cocher les cases au plus vite de tout ce que tu as fait. À l'époque, il y avait quand même un peu cette pression. En tout cas, moi, je la ressentais. En tout cas, je l'avais complètement intégrée et euh, c'était voilà, c'était euh, important pour moi. Donc, voilà, je retombe dans, à la chasse, euh, toujours avec très peu de succès. Et, et d'ailleurs, j'ai dragué pendant... Alors, il faut dire aussi que j'étais assez timide, je pas vraiment dire mes sentiments... J'étais pas trop habituée à parler de moi, de ce que je ressens, donc ça aidait pas beaucoup. J'en parlais ni à des amis, ni aux personnes que je convoitais un peu, donc tout se passait dans ma tête. Euh, mais bon, j'ai développé une amitié et dragué un peu un, un garçon qui s'est révélé finalement lui aussi homosexuel. Enfin, On s'est un peu dragué, c'est-à-dire qu'on faisait des rendez-vous régulièrement, puis on s'est assez vite rendu compte, enfin assez vite, au bout de quelques mois, de drague que bon, ça n'irait pas plus loin, et on avait le même âge, hein, 20 ans, euh, moi je l'accompagnais dans son coming out, euh, donc euh, à cette époque-là, et on est devenus très amis, et du coup je l'ai, bah voilà, j'ai continué à l'accompagner, ce qui fait que j'ai pu euh, directement accéder au monde LGBT, mais en fait pas LGBT, pas gay, vraiment gay. Euh, donc voilà, euh, bah, lui il rencontrait des mecs, soit pour être amis, soit pour euh, des histoires. Moi je, du coup je les connaissais, on traînait dans les barguets de, de Paris, dans le Marais et, et ça n'a rien à voir avec euh, le monde lesbien en fait. Hein, C'est vraiment des mondes parallèles qui se croisent euh, pas vraiment, enfin en tout cas si, ils se croisent. Mais moi à l'époque je les croisais pas du tout. Donc en fait à partir de là, eh ben je suis toujours un peu comme quand j'étais au lycée où je, je, je disais non je suis pas lesbienne mais je me bats pour le droit des homosexuels. Ben là c'était un peu la même, la même chose. Je finalement j'avais une partie de moi qui était dans, dans un environnement hétéro de par euh, les gens que j'ai que je côtoyais pendant mes études, voilà mes colocs, euh, mais, euh, mais, mais mais quand même là où je développais le plus mon réseau amical c'était du côté enfin où c'était peut-être deux mondes parallèles. C'est pas vrai, c'était pas peut-être pas le plus, mais euh, ouais, j'avais mes deux mondes parallèles, mais mais voilà toujours euh, un pied dans le monde LGBT, mais voilà plutôt gêne. Et euh, voilà, ça dure quelques années, ça. Bon, je continue à mes, mes histoires un peu ratées de de mec. Euh et ça, voilà, j'ai euh, entre 20 et 22, 23 ans. Hein, on dirait que c'est très long, dans, dans ma tête, j'avais l'impression que c'était long, mais en fait c'est rien, c'est des très petites années. Mais euh, mais c'est des années pas faciles, enfin moi j'y retournerai pas. Euh, on se pose trop, beaucoup de questions sur tout, en fait, on doit, on doit tout inventer. Et donc bah voilà, qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, comment on veut vivre, avec qui, euh, pourquoi, qu'est-ce qu'on va y arriver Est-ce qu'on va y arriver, en fait, c'est aussi ça on te dit que c'est le moment de profiter, donc en même temps tu profites, en même temps tu dois construire pour après. Je trouvais ça pas facile, et puis tu souffres un peu d'une grande solitude. Euh, enfin, oui, il y a le réseau amical, je vivais en colocation, et on avait, voilà, c'était bien, mais, mais t'es quand, quand même seule, t'es plus dans ta famille, t'es pas dans une nouvelle famille, famille au sens large, hein, ça peut être famille choisie, mais, euh, donc je pense que c'est pour ça que... Que j'ai eu l'impression que c'était si long, alors que ça ne l'était pas. Mais euh... quand tu dis histoire
0: ratée, c'est que ça continue de pas marcher en fait, ou que ça euh, marche ouais, un peu Ah ouais, c'est-à-dire
1: que oui, c'est une bonne question. Et qu'est-ce que je veux dire par là euh... Bah, j'avais un, alors je draguais des mecs, euh, sans problème, j'arrivais à voilà à être dans des, des flirts, mais j'étais un peu bloqué sexuellement. Euh... Alors, ça dépendait avec qui, mais, mais il m'arrivait assez souvent de ne pas réussir à avoir des relations sexuelles de la manière la plus traditionnelle, hétérosexuelle, la pénétration, euh, je bloquais, on arrivait à faire d'autres choses, mais euh, dans l'imaginaire euh, hétérosexuel, c'est pas un une relation sexuelle, c'est un échec. Donc voilà, c'est pour ça aussi, j'avais ça. Ça, ça dépendait des, des partenaires, hein, mais ça, ça... Voilà, et puis c'est aussi que, ben... En fait, par rapport aux autres, je me comparais, évidemment. J'étais beaucoup dans la comparaison. Je n'avais pas des histoires qui duraient. Ça durait quelques jours, quelques semaines, euh, ou quelques mois, mais voilà, ça s'arrêtait. Donc, j'étais un peu frustrée. Euh, et voilà, je sentais que j'étais toujours un peu dans la dans une recherche. Mais après, c'est aussi ce qu'on nous... Enfin, j'étais tout simplement euh, le, un personnage de film, tu sais, c'est ces filles qui cherchent un mec, euh, qui trouve trouvent pas, qui sont dans la... Voilà, j'étais ça, mais j'étais exactement comme les représentations où voulez que je sois. Et voilà. Et à l'époque, est-ce que je me posais des questions euh, J'ai bien... Enfin, j'ai pas souvenir que je me posais des questions. J'étais toujours... Euh, voilà, pour moi, j'étais hétérosexuelle, et voilà. Mais je, pourtant, j'écrivais un peu un journal intime que, que je n'ai pas lu depuis longtemps, mais j'avais relu quelques années après, où j'avais dit que j'étais à la recherche d'un homme ou d'une femme. Blablabla. Après, je me lamentais sur, mes, <rire> sur ma situation, qui n'était en fait pas très problématique, mais bon. Voilà, j'étais là. J'étais là, quelque part, tout allait bien, parce qu'en fait, j'étais quand même dans une case... Euh, qui était très reconnaissable, euh, euh, ben voilà, comme je te disais, comme, comme dans les comédies romantiques. Quoi. Et euh, je n'étais pas prête à me poser quelques questions que ce soit, jusqu'à ce que, et là voilà, j'arrive enfin au début du vrai questionnement, jusqu'à ce que je croise une fille et que je devienne un peu euh, amoureuse transie euh, de cette fille, Vraiment, c'était ça, était dans... on était euh, dans la même promo, enfin, on était en cours ensemble, dans une... dans une matière. Elle était assise en face de moi, plus ou moins, dans des tables en U, et je n'ai pas compris tout de suite, hein. je la regardais, et j'étais un peu vraiment transie. Euh, j'étais fascinée par elle, on ne se parlait pas spécialement, mais voilà, euh... j'avais envie de la voir, d'en savoir plus sur elle. Et elle était euh, là seulement pour l'année. Nécess... Elle était là en, en échange, euh, en Erasmus. Et, Et comme tu l'ai un peu dit, je n'étais pas quelqu'un. Enfin, si j'arrivais, à... comme je disais, oui, j'arrivais à draguer des mecs à cette période-là. Mais quand même, j'avais du mal à parler de moi, de parler de mes sentiments. Donc évidemment, je suis restée très discrète. Et j'ai quand même réussi à devenir amie avec elle, à créer un, quand même un lien, à l'époque, assez fort. Euh, mais sans jamais avouer mes sentiments du tout, d'autant qu'elle avait aussi un, un mec à l'époque, donc euh, voilà, il n'était pas non plus question que, que j'essaye de faire foirer son histoire, même si bien sûr, dans mes rêves, euh, j'avais très envie qu'elle qu change d'avis et qu'elle vienne à moi. Et là, voilà. Alors là, ça a été une année. Ça a duré une année, pas un an, mais une année scolaire. Donc, on va dire de octobre à juin, euh, où j'étais complètement perturbée. En fait, là, euh, il m'a enfin, j'osais pas trop en parler à, à mes amis du cercle de, de nos études, pour pas qu'ils le sachent. Donc j'en parlais, j'en ai commencé à en parler à des gens un peu extérieurs. Je pense que j'en ai parlé un peu à mes amis homosexuels que j'avais dans mon groupe parallèle. Et il me semble que j'en ai surtout parlé à des gens, tu sais, que des fois que tu croises en soirée mais que tu connais pas. Ou là, du coup, tu peux y aller puisque tu les connais pas. Il n'y a pas de risque. Ouais. Et... Alors, ils essaient de me donner des conseils sur comment l'approcher... Mais moi, j'étais aussi dans un questionnement un peu plus large. Je pense, euh, attends, je suis en train de tomber amoureuse d'une fille, qu'est-ce qui se passe Bon, en tout cas, ce que je voulais, c'était réussir à créer quelque chose avec elle. J'ai réussi à créer de l'amitié. Euh, au final, rien rien de plus. Hein. Euh, rien de plus, et puis en plus, elle est partie. Euh, L'année scolaire s'est terminée, donc elle est, elle est repartie. On a gardé un lien, mais... Bon, de toute façon, on était loin, euh, mais bon, en tout cas, grâce à ça, grâce à cette, cette histoire qui n'a pas abouti, j'ai été obligée de me dire « Attends, prends un peu de recul, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'était juste elle Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose à explorer là-dedans » Donc là, oui, je lui ai répondu « Oui, il y a quelque chose à explorer là-dedans, mais je savais pas trop comment faire. » Parce que j'avais beau avoir des amis homosexuels, euh, ils n'étaient pas du tout. Il n'y avait aucun lien avec les lesbiennes, le monde de lesbiennes. Je, voilà. je savais pas du tout comment faire. Et donc au final, mon ami euh, dont je parlais au début, euh, qui, que j'avais dragué quand, avant qu'on fasse nos coming out respectif, que j'avais accompagné dans son coming out, je l'avais aidé à s'inscrire sur un site de rencontre parce que Clairement, déjà à l'époque, c'est une, une bonne technique. Il m'a lui aussi dit, allez, inscris-toi sur, Je... c'était pas Tinder à l'époque, c'était Giveox. Euh... Il m'a donc aidé à faire ce profil et c'était, ça faisait un peu peur. Hein. C'était euh... avant l'interview, on parlait des, des forums années 90, voilà, c'était, euh... enfin, voilà, c'était pas très c'est pas une très belle ergonomie, et ça, voilà. Ça vendait pas bon, du rêve. Ça vendait pas du rêve, euh, mais bon, euh, je me suis inscrite là et je dois dire que. En fait, à 23 ans, un truc Ouais, c'est ça. ça. J'ai 23 ans. Mmh. 22, 23 ans. Je m'inscris là et, et je dois dire qu'en fait, c'est génial les, les, les sites de rencontre, en tout cas pour, le, pour la communauté. Mmh. Quand tu. J'imagine que, bon, aujourd'hui, les choses sont différentes. Je pense que ça a pris le dessus. Je sais pas. Si... Enfin, tout le monde est inscrit sur un site de rencontre. J'ai l'impression maintenant. Enfin, il y a beaucoup de gens. La drague se fait beaucoup par là. Est-ce qu'elle se fait encore ailleurs J'en sais rien. J'y suis plus. Mais mais en tout cas, quand tu sors du schéma classique de l'hétérosexualité, quand tu connais personne, et eh ben là, c'est un point vers un nouveau monde. Et moi, ça m'a permis vraiment. Euh... Pas forcément de rencontrer des personnes avec qui euh, j'ai eu des relations amoureuses ou, ou flirts ou quoi, mais ça m'a permis de rencontrer déjà des lesbiennes. Et ça, c'était nouveau. Euh, et une des toutes premières personnes que j'ai rencontrées et aujourd'hui une, une de mes meilleures amies, parce que, euh, à l'époque, voilà, j'étais pas, je, je, je me cherchais. Clairement, je, je voulais comprendre un peu et c'est pas vraiment dans la drague en rencontrant les personnes et on on a gardé contact au début de manière un peu un peu lointaine mais on a fini par euh, par devenir amis quelques années plus tard et maintenant vraiment c'est une de mes meilleures amies et et par la suite voilà euh, aux différents moments où j'ai pu m'inscrire sur des sites de rencontres euh, ça a toujours été l'occasion de rencontrer des gens intéressants et si ça devenait pas des des amoureuses ça devenait des amis et c'est voilà moi je je remercie Internet, enfin voilà, je suis contente d'avoir vécu à l'époque d'Internet, pour ça. Euh... Mais voilà, donc voilà, j'ai 22-23 ans, euh, mon amoureuse transi est repartie, j'y pense encore évidemment, Et... mais je me dis il faut que j'aille chercher, donc je... Je suis sur ces réseaux, je rencontre des personnes, mais à l'époque je me définissais bi, d'ailleurs, euh, du coup, sur le site pour m'inscrire, il faut se créer un profil, il faut se mettre dans une case, et je me mets dans la case bi, puisque j'ai effectivement eu des, des, des histoires avec des hommes que je ne veux pas renier, euh, d'ailleurs je ne suis pas vraiment sûre d'être bi, j'ai envie de savoir, euh, d'ailleurs parallèle, enfin non pas parallèle. Parenthèse, euh, c'était pas forcément bien pris d'être bi. Euh, ça l'est voilà. toujours pas. Hein. toujours pas, ouais. C'est, c'est euh, la biphobie, c'est rien. On est loin d'en de, sortir. À, à la fois côté hétéro, j'imagine, mais alors côté homo aussi. Ouais. Ça c'est pas cool. Euh, donc à l'époque ouais je me prends un peu ça. Euh, mais bon voilà, tout en me prenant pas trop la tête. Enfin si, je me prenais la tête parce que je je savais pas où, où j'allais, mais euh, je n'étais pas trop à me prendre la tête sur les cases dans lesquelles je me mettais. Euh, donc ça, ça dure une année de plus. On va dire qu'il y a eu une année scolaire avec cette euh, cette amoureuse transi, et puis, euh, enfin c'était moi l'amoureuse transi, et puis euh, une autre année scolaire où je j'hésite, euh, je me connecte, mais j'ose pas, et j'avais très honte, je voulais surtout pas le dire, j'avais peur qu'on voit mon historique euh, sur mon ordinateur que j'ai cherché. Euh, site de rencontre lesbienne enfin bon finalement à la fin de cette année scolaire euh, vers juin je finis par rencontrer une fille avec enfin, qui est très plus entreprenante que moi du moins et euh, avec qui se passe du coup quelque chose on a une petite histoire de un mois je pense ah, parce que en effet elle cherchait vraiment une copine pour euh, faire une vraie histoire et moi je cherchais à comprendre donc j'étais pas la bonne personne pour elle, euh, elle le savait, je le savais, je lui avais dit que non mais, mais si si en fait, je, moi j'étais je, je, au, au, au début d'une nouvelle, nouvelle exploration, un peu comme quand je suis arrivée à Paris, une nouvelle vie s'ouvrait à moi, et bien là je découvrais les filles et une nouvelle vie s'ouvrait à moi et je n'allais pas m'enfermer avec la première, pas du tout. J'étais plutôt, d'ailleurs, je commençais à avoir un peu un discours sur euh, « je veux pas me poser euh, », après j'avais 23 ans, mmh. mais euh, « est-ce que je crois au couple ?» Je ne sais pas, mmh. euh, voilà, je remettais un peu les concepts, euh, je pense les premiers concepts de l'hétéronormativité un peu en question avec ça. Euh, et puis surtout, euh, j'arrivais à la fin de mes études et là, hop, nouveau switch, je change à Nouveau-de-Ville. Je trouve un premier travail dans une nouvelle ville à Lyon. Donc je pars à Lyon. Je ne connais personne. Et là, bah du coup, comment rencontrer des gens, là je, me rends, je me connecte encore sur ce site Gaybox. Et c'est super parce que pour le coup, j'ai juste à écrire. Je suis nouvelle dans la ville. Je cherche des gens pour me faire visiter. Et j'ai suis... déjà passé le cap. J'ai déjà eu une première copine. Euh, donc euh, voilà, j'ai plus le stress. Je sais. Oui, en fait, j'ai oublié de dire le plus important. Euh, je sais que ça me plaît, en fait, mm. euh, les filles, la le sexualité avec les filles. Et ça, euh, c'est vrai que c'est la première fois que j'ai couché avec cette première copine. Euh, je me suis dit, ah, en fait, c'est ça, le sexe. J'ai vraiment une impression de découvrir un truc. Et tu sais, on te dit... Ah oui, le jour où tu as la première relation sexuelle de ta vie, ça se voit, tu es changé, blablabla. J'ai toujours trouvé que c'était complètement ridicule comme phrase. Et là, je ne sais pas si ça se voyait, mais moi, j'avais l'impression d'être une personne complètement différente. Et j'étais tellement sûre de moi en marchant dans la rue. J'étais là, mais oui, ça y est, je, voilà, c'est trop bien, j'ai découvert quelque chose, j'ai découvert la vie. Donc oui, je, voilà. J'oublie le plus important, mais. C'est quand même très a important, même ça, en
0: effet. Ouais, ouais, ouais,
1: Et je découvre aussi euh, qu'est-ce que c'est d'avoir une relation aussi euh, avec une fille. Alors, peut-être que c'était particulièrement elle, mais euh, on parlait tout le temps, on décortiquait tout. C'était impossible d'avoir un un non-dit, un sentiment que tu n'arrives pas à exprimer, on parlait pendant des heures, euh, et moi j'adorais, donc euh, du coup, voilà. De... Bon, après, au final, euh, pas toutes les femmes sont comme ça, mais elles, en tout cas, c'était ça, ça faisait un gros contraste avec les hommes, en tout cas ceux que j'avais connus, donc euh, c'était donc bien. Euh, Puisqu'entre-temps, moi, j'avais appris à parler de moi, et j'avais trouvé que ça avait un vrai intérêt. Donc voilà, ça matchait très bien. Donc c'est pour ça que, voilà, cette fin de, en fait, voilà, ça a été cinq ans. Tu vois, après la... la fin de mon adolescence, je suis arrivée à Paris, je suis dans ma tout début de vingtaine. Voilà, c'est entre 2000 et 2005, cinq ans où je rentre enfin officiellement dans l'hétérosexualité, ce que je voulais absolument, et j'en sors.
0: Mmh.
1: Hop, nouvelle, euh, nouvelle cinq ans, nouveau cinq ans euh, commence euh, de 2010 à 2015. C'était mes jeunes années de de lesbienne, de Gouine. Euh J'arrive à Lyon, et là, je suis donc... voilà Noël 2010 2015 ville. ou 2005-2010 ouais. ah, 2005-2010, c'est entrer dans l'hétérosexualité, sortie ça. de l'hétérosexualité. Je crois que c'était 2000-2005. Ouais, 2000-2005, dit... j'étais au collège, collège oui, lycée, je et je... Voilà, ouais. j'ai raconté avant. Oui. Euh, voilà, là, j'arrive en 2010. 2010, à Lyon, et euh, là, j'arrive donc euh, beaucoup plus sûre de moi par rapport à ma sexualité. Je continue à dire que je suis bi, c'était la dernière fois, c'était à ce moment-là, et, euh, et là, je, du coup, ben, là, j'ai commencé à, comme je te disais, à rencontrer des personnes, pas forcément dans un but amoureux, mais euh, dans un but de rencontrer des gens dans une nouvelle ville, sortir, euh, voilà, j'avais 23 ans, donc je sortais, euh, et j'ai eu mon premier groupe de copines lesbiennes, et ça, c'était euh, trop bien euh, C'était un peu mon rêve, alors oui, puisque j'ai oublié de parler de la représentation lesbienne la plus importante quand même des années 2000 qui est le L-Word euh... et donc je fais un petit retour en arrière pour dire que j'avais quand même regardé le L-Word en entier en étant fan dans ma période euh, d'hétérosexualité euh, la plus foisonnante. Euh, voilà, bon, on était on était nombreux à regarder sans euh, tout en étant hétéro, enfin c'était une des séries qui était à la mode à l'époque. Mais en tout cas, voilà, moi j'étais à fond, j'ai même quand ça perdait un peu de ça battait un peu de l'aile dans les saisons finales de la première version, j'étais toujours à fond et et donc sans me dire que ça voulait dire quoi que ce soit, mais euh, oui, je me souviens qu'à une époque j'avais un un copain, un mec, et je lui montrais ces épisodes-là en lui disant que j'adorais, et... et il comprenait pas trop. Et je me demande si j'ai. Je me demande. Je, je m'en rappelle plus, je me rappelle l'avoir raconté, mais je me demande si j'ai. Moi j'étais plus, à partir de là, dans des fantasmes, plutôt de femmes. Tu vois, si je devais masturber, c'était plutôt sur des femmes, tout en continuant à vouloir être avec des mecs. Mais je. Voilà. C'est. Je me souviens avoir raconté ça, je n'arrive plus trop à m'en souvenir, mais il y avait quand même, il y avait quand même le Well World pendant toute cette période, qui m'a accompagnée. Et quand j'ai enfin eu mon groupe de copines lesbiennes à, à Lyon, alors là j'avais l'impression d'être, ça y est, arrivée à, à l'apogée que je pouvais avoir. Au final, je ne suis pas restée très longtemps à Lyon. Je suis rentrée au bout d'un an à Paris, à nouveau. Je, voilà, le travail a fait que je suis retournée là-bas. Et euh, c'est là que j'ai ben, en fait, euh, opéré comme un... J'aurais pu retourner avec mes amis d'avant, euh, je l'ai peut-être un peu fait, mais... La fin des études, le fait d'avoir commencé à travailler, d'être partie dans une autre ville, revenir... Finalement, j'ai plutôt développé des nouvelles amitiés, et là clairement, vraiment du côté euh, du monde LGBT et du monde lesbien. Euh... Et en fait, ça s'est pas vraiment arrêté. Finalement, les personnes que j'ai connues à cette époque-là, donc là, on est en 2012, 2011, 2012, 2013, euh, c'est des, c'est vraiment mes amis d'encore aujourd'hui, c'est, c'est vraiment comme une famille. Enfin, tu vois, c'est le terme de famille choisie. Euh... donc, pourquoi ce terme? Je suis pas sûre d'avoir tout l'historique, mais, dans le milieu LGBT, évidemment, beaucoup de personnes ont pu avoir des problèmes de coming out et d'acceptation de leur famille euh, initiale, et donc ce recréer une famille choisie où il y a de la bienveillance et où il y a du réconfort quand il n'y en a pas dans ta famille, euh, voilà, ta famille de du début. et ben là, c'est vraiment ça qui s'est passé. On, mes, mes, mes amis de l'époque, et c'est encore mes amis, on s'est vraiment constitué comme une famille et une famille queer. En fait, même pas seulement lesbien, vraiment queer. Et, euh, et d'autant que assez vite, on est tombé en 2013. Et 2013, c'était l'année euh, du mariage pour tous. Enfin, donc du coup, des, des manifs pour le mariage pour tous et des manifs de la manif pour tous, donc contre, qui était d'une violence inouïe. Euh, donc c'était aussi ça qui a fait, je pense, qu'on on avait besoin voilà, de communautés et de voilà d'espace où on était entre nous et safe euh, donc euh, donc voilà ça a aussi probablement joué euh, et voilà du coup là je pense que j'ai fait un peu l'histoire parce qu'après la suite peu importe quelque part ça y est une fois que je suis arrivée dans je pense voilà en fait finalement dès la première la première j'ai tout de suite compris que Enfin, j'ai tout de suite vu que j'avais découvert quelque chose. J'ai continué à dire un peu que j'étais bi pour ne pas oublier ce qui s'était passé avant, mais jamais, 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 jamais j'ai eu envie de retourner avec un homme. Retourner. Euh... En tout cas, avec un homme six. Ouais, j'ai pas eu du tout de. Voilà, c'est pas arrivé. Pourtant, j'ai eu euh, des vagues hein, dans mes histoires sentimentales, mais voilà, ça pas ça m'est pas venu à, à l'esprit. Et, et oui, donc à partir de là, il n'y avait plus aucun doute, mais vraiment aucun doute en moi, euh, j'étais euh, voilà les, lesbienne, goûne lesbienne. Et, et voilà. Donc après, euh, ce qui peut être intéressant, à, parce que là, c'est le coming in dont j'ai parlé. Peut-être intéressant, c'est parler du coming out. Et donc là, il y a plusieurs choses. Euh, globalement, dans 99% de mon entourage, ça n'a pas vraiment été un sujet. Enfin, en fait, si ça a été un sujet, mais pas forcément un problème. Euh, avec. Euh, quand j'ai eu cette première copine, j'étais tellement fière, j'ai commencé à en parler beaucoup et quand les gens me disaient salut ça va je disais « oui ça va j'ai une copine alors qu'ils avaient <rire> pas le contexte et voilà et donc euh, et donc c'était à l'époque j'étais quand même beaucoup entourée de d'hétérosexuels qui n'avaient pas beaucoup de d'amis lesbiennes enfin et moi ils me voyaient pas du tout comme ça donc ils étaient un peu étonnés mais ok j'ai pu avoir des petites blagues que j'ai assez mal pris en fait hein, sur le coup mais mais bon, qui passait, en fait, ça a pas causé des gros problèmes. Des gens un peu incrédules, OK. Mais voilà, assez vite c'est passé. Et puis moi, j'étais tellement droite dans mes bottes et sûre de moi que... Voilà, j'avais tendance à avancer. Euh, et voilà, là, je parle de l'environnement amical, travail. Travail, je jamais caché quoi que ce soit. Je le dis de... Enfin, si on me pose une question... Enfin, je... Voilà, je... Je fais comme si c'était normal, parce que ça l'est. Euh, voilà, auprès de la plupart de ma famille, euh, mon frère, ma soeur, c'était pas un souci. Euh, assez rapidement, j'en ai parlé à mon père, sans vraiment prévoir de lui en parler, mais c'est venu dans une conversation où il me disait, tu vas te retrouver assez rapidement, maquée avec des enfants, et je disais, bah, presque ce pas d'arriver de manière euh, fortuite. Euh, fortuite, voilà. Il me dit mais pourquoi tu dis ça Alors là du coup je lui ai dit et il avait plutôt une réaction bienveillante. Je ne me souviens plus exactement ce qu'il a dit, mais je me souviens d'une phrase où je me suis dit ah c'est bien qu'il dise ça. Ça me fait plaisir qu'il dise ça. Par contre euh, il avait bien fait attention de vérifier dans la maison qu'il n'y ait pas ma mère à proximité. On était au téléphone. Et il était bien d'accord avec moi. On n'en parle pas à ma mère. Et ça, c'était effectivement un truc que j'avais bien en tête. Euh, J'ai très peur de lui dire. Euh, je pense que ça va mal se passer. Donc pour l'instant, je ne lui dis rien. J'ai tenu quelques années à ne rien dire. Et je ne sais pas trop comment, elle l'a appris... Est-ce que mon père lui a dit, est-ce qu'elle a fouillé dans mes affaires C'est bien possible parce que c'est son genre. Euh, en tout cas, un jour, elle était au courant. Et là, euh, je savais qu'elle réagirait mal, mais je pense que ne pensais pas qu'elle réagirait aussi mal que ça. Elle était en, mais vraiment dans un état de haine hyper violente. Elle menaçait de se jeter par la fenêtre... Si c'est pas elle qui se tuait, c'est moi qu'elle tuait. C'était euh, vraiment... Et puis elle était hyper insultante, très graphique dans ses insultes. Donc c'était un peu dégueu. Voilà, bon. Après, elle, elle, est, elle est très colérique. Hein, donc euh, c'est pas la première fois que je la voyais faire des crises comme ça. Mais là, c'est quand même un peu un niveau supérieur. Sur le coup, ça s'est un peu tassé pendant les semaines d'après. Enfin, elle a fait cette crise. Je suis partie. C'était un jour où je partais. Je rentrais à Paris travailler. Et ça ça s'est un peu tassé les quelques semaines après, mais un jour, elle m'a rappelé en me disant qu'elle allait se jeter par la fenêtre ou me tuer. Et donc là, j'ai un peu flippé, j'ai dit à mon père d'aller s'occuper d'elle. Et à partir de là, c'était vraiment la dégringolade, ça allait de pire en pire. Euh, donc euh, voilà, ce qui s'est passé, c'est que mon père m'a dit, sois plus discrète, disparais un peu. J'ai un peu disparu. C'était la même période que les Amis pour tous. C'était top. C'est pour ça que j'avais ma famille choisie pour euh, pour équilibrer un peu les choses. Enfin voilà, pour avoir du réconfort. Elle, Et puis elle devait se sentir soutenue dans ses idées. Ah bah, totalement. Je pense qu'elle elle trouvait des ressources. Elle me parce qu'elle m'envoyait des mails. Elle devait faire des copier-coller, je pense, de Frigide Barjot ou je ne sais quoi, cette personne à l'époque. Et donc c'était chaud en fait. Hein. Euh, je le vivais très mal. Tu je, vraiment j'étais un peu euh, enfin, je j'ai pas je, mais je pense que j'étais en dépression à l'époque en tout cas j'étais je, je pleurais tout le temps euh, bon mais tout, tout en avançant hein, mais euh, c'était chaud et aujourd'hui c'est toujours pas réglé même si on se parle euh, bon elle a on s'est reparlé au bout de quelques années de manière très froide et euh, distante euh, après, quand elle croisait ma bah, Lena, donc ma compagne actuelle, euh, elle lui adressait pas la parole, c'était vraiment... Euh... Alors, euh, on jamais... n'était enfin, on... pas invité, on n'était pas les bienvenus, mais on s'est arrivé qu'elle se croise dans un événement, on va dire, familial, euh, mais voilà, rien, aucune. d'ailleurs on ne les a même pas présentés, C'était pas possible, elle était vraiment trop dans le rejet. Et euh, ce qui a débloqué les choses, c'est le fait d'avoir un enfant, aujourd'hui on a donc un enfant. Euh, tant que j'étais enceinte, elle restait sur ses positions, euh, très froide dans le rejet un petit peu. Envie de connaître probablement son petit enfant, mais, euh, mais surtout pas de voir cette, euh, cette horrible perverse avec qui sa fille est. Euh, mais du jour où il est né, elle a, je sais pas, euh, ravalé sa fierté. Et elle fait maintenant comme si de rien n'était, mais vraiment comme si de rien n'était. Donc moi ça m'énerve, mais par, je sais pas, politesse, j'accepte la situation telle qu'elle est et je, voilà, je la laisse à distance, hein, mais je lui laisse avoir une relation avec son petit-fils euh, tout en étant là, en ne les laissant jamais seuls, hein, mais euh, euh, bon, pour qu'ils connaissent ses grands-parents, en tout cas de ce côté-là. Euh, mais euh, voilà bon ça c'est moi ma manière de gérer et ça c'est pas forcément ça qui nous intéresse mais voilà c'est tout ça pour dire que ça a été mon coming out s'est très bien passé partout sauf sauf pour elle c'est quand même un gros morceau déjà parce que bon, c'est ma mère voilà et parce que ça a pris beaucoup de enfin euh, voilà ça a pris beaucoup de euh, une grosse ampleur, en fait, ça a pris une grosse ampleur, euh, parce qu'elle a monté la mayonnaise, euh, enfin, ouais, c'est sa personnalité, elle est quelqu'un d'assez, euh, expressif, un peu violent dans sa manière de s'exprimer. Donc voilà, tout prend des grosses proportions et, euh. Voilà. Tu au suicide quand même, c'est oui, voilà, rien. Oui, voilà, c'est pas rien, oui, c'est Ou pas rien. C'est pas rien. Oui. Euh, ouais alors tu vois elle m'a peut-être dit ça deux trois fois hein, parmi tout ce qu'elle m'a dit mais Merci beaucoup c'est pour moi c'est en tout cas je m'en souviens hein. c'est un truc dont je j'oublierai pas tu donc euh, donc voilà mais c'est là la... globalement c'est à peu près la seule fois mise à part évidemment des fois dans la rue euh, des remarques ou des mais on ne sait jamais enfin voilà il m'est jamais arrivé quoi que ce soit de de pas bien je pense que j'évolue dans, dans des milieux plutôt ouverts, euh, donc enfin, euh, toi dans mon travail, dans mes amis, euh, voilà, on est sur des gens qui sont plutôt ouverts, donc c'est pour ça que ça n'a pas posé de problème. Probablement que dans un autre milieu ça aurait pu en poser. Euh, voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis, enfin euh, moi j'ai vraiment jamais je me cache. Euh, du moins j'espère ne pas avoir à devoir le faire dans Alors, qui sait ce qui peut se passer hein mais euh... voilà pour moi c'est un c'est plus une question et c'est pas un problème enfin, c'est pas une honte ou quoi voilà bon, j'arrive à la fin d'un récit est-ce que t'as des questions <rire> euh, là tout de suite faut ah. d'abord que je digère mais <rire>
0: Mais est-ce que tu as envie de parler de votre enfant?
1: Ah oui, euh, notre enfant. Alors, il est petit pour l'instant, il a 3 ans. Euh, de comment, ouais, que, que dire sur lui? Euh, tout à l'heure, avant qu'on ne fasse l'interview, tu parlais de, de toute l'opacité. De... Ah, sur euh, la PMA, ah, oui, d'accord. Comment on l'a fait? Alors, oui, bah, ça, il y aurait de quoi faire un podcast entier sur euh, la question. Euh, que dire sur ça? En fait, du moment où, avec Lena on s'est dit qu'on voulait avoir un enfant, on savait globalement qu'il fallait aller à l'étranger. Donc, euh, on a fait cet enfant. Il est né en 2019. Donc, euh, voilà, c'était 2018. Quand on a commencé à en parler, c'est allé vite pour nous. Donc, euh, donc c'était voilà cette année-là. Donc, 2018, euh, le mariage était autorisée l'adoption était autorisée mais pas la PMA pour toutes donc on pouvait pas être en France il fallait forcément aller à l'étranger ça on savait la France c'est pas possible l'Espagne c'est possible le la Belgique c'est possible donc euh, ça on mariée, savait ou alors oui euh, on savait que il fallait pas forcément être marié pour faire la PMA mais il fallait être marié pour que celle qui n'a pas porté puisse Adop adopter, eh adopter l'enfant et non pas reconnaître, adopter. car à l'époque ce n'était pas possible de reconnaître, maintenant c'est possible maintenant tu peux faire une reconnaissance anticipée avant de commencer les démarches de de PMA, quelle que soit la technique enfin probablement il faut que ce soit une technique médicalisée peut-être pas artisanale euh, donc ouais, vraiment PMA et là après tu peux aller reconnaître ton enfant comme, euh, comme un papa hétéro quoi et nous il fallait qu'on se marie pour que quelques mois après sa naissance on puisse faire une demande, que Léna puisse faire une demande d'adoption euh, de notre enfant, euh, pour qu'ensuite ce soit accepté. Donc lui ça a été accepté quand il avait 21 mois. Donc c'était un peu long. Ouais. Alors voilà du coup c'est vrai que j'avais un petit stress je dois dire, euh, qu'il m'arrive quelque chose pendant ces 21 mois. Et que mes parents rentrent dans cette histoire parce que alors là ça aurait été euh... enfin moi c'était mon gros stress clairement euh, tu sais ah euh... enfin, bon euh, la PMA donc oui on avait eu du mal à trouver des infos j'y reviendrai mais là j'arrive au moment où je suis enceinte euh, où il faut se préparer à accoucher euh, moi mon objectif sur le, cette préparation à l'accouchement contre toute enfin euh, tu sais, il y a beaucoup de préparation douce à l'accouchement. Moi, tout ce que je voulais, c'était ne pas mourir. Je me disais, ce serait trop con. Enfin, c'est trop con dans, dans l'absolu. Hein. Mais là, on mais encore en fait. plus. De... Ouais, c'est ça. Euh, donc, euh, ouais, c'était vraiment mon obsession de ne pas mourir pour pas que mes parents on allait faire un testament avant euh, qu'ils naissent pour euh, voilà, cibler d'autres personnes. Euh, bon, sachant que ça n'avait pas vraiment de valeur juridique, mais on l'a quand même fait. Euh... Ah mais donc pour revenir à comment on a fait cette PMA, euh, donc on savait qu'il fallait aller à l'étranger et on savait pas grand chose de plus, donc on a essayé de fouiller internet et on a vraiment eu du mal à trouver des infos. Euh, on tombait sur euh, des sites qui semblaient euh, d'être un peu, enfin en fait, dans, dans leur apparence ils avaient l'air très vieux. C'était des forums, tu as des forums. Euh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des forums. Donc on n'était pas sûr que les infos soient vraiment très à jour. Euh... Après, probablement qu'on n'avait juste pas appuyé sur le bon bouton, tu vois. Et... Mais bon, en tout cas, à l'époque, on, on a avait, eu on avait du mal à trouver. Donc on a fini par s'inscrire dans une association euh, qui s'appelle APGL, Association des Parents Gays et Lesbiens. Et là, on nous a dit, bon bah, vous pouvez vous inscrire, là vous pourrez avoir accès à des réunions d'informations. Et là, on... en fait, c'était des réunions d'information Super. Euh, organisé chez des chez des gens, en fait, des en l'occurrence, deux femmes qui ont eu un enfant et qui racontent, elles, comment elles ont fait et comment leur entourage, qui ont pu avoir des parcours similaires, ont fait. Et donc, voilà, c'est vraiment des récits d'expérience qu'elle nous faisait autour d'un apéro chez elles. elle. Elle invite 20 personnes. Donc là, tu vois 20 gouines qui sont là, toutes vouloir euh, <rire> faire des bébés. Et elle cette... Voilà, une qui est là sur le canapé à expliquer tout, comment elle, elle a fait, mais en partant de... Pas seulement, en fait, et c'est ça qui est intéressant, pas seulement du processus médical, administratif, mais aussi quelles questions tu te poses euh, sur qui va porter, quel type de honneur, quelle technique, qu'est-ce que tu es prêt à accepter, quoi... Euh, et c'était... C'était super, parce que des fois, des, des questions que tu lui poses tu t'es pas forcément posé mais qui en fait sont très pertinentes et qui vont peut peut-être poser des problèmes après euh, et ça c'était top et d'ailleurs euh, voilà aussi grâce à cette association en plus de ces réunions chez voilà chez des gens il y avait euh, un conseil qu'on nous a donné c'était d'adhérer à des groupes de parole euh, de personnes qui font le même parcours donc euh, ils nous ils nous mettaient en groupe euh, avec des personnes qui étaient au, qui étaient au même stade c'est-à-dire le stade zéro, on cherche des infos. Et on avait pour consigne de se réunir tous les mois, tous les deux mois, pour parler, parce que ça peut déjà, dans des parcours qui peuvent être un peu complexes, permettre de peut-être mettre de côté les questions que tu te poses dans ta vie quotidienne, et puis voilà, t'as un espace pour en parler avoir euh, être rassuré par les voir que d'autres, il leur arrive la même chose. Ils se donnaient des conseils aussi, hein, se donnaient des bons plans, des adresses. Donc en fait, nous voilà, c'est ça qu'on a fait. Euh, donc voilà, première ressource, c'était cette association qui nous a donné l'accès à des réunions d'information maison et des groupes de parole. Et franchement, euh, aussi bien sur le parcours de PMA, sur la grossesse et sur le début de la parentalité, c'est c'est génial en fait euh, d'avoir des groupes euh, de parole enfin, je pense que je suis même sur d'autres sujets c'est pas quelque chose qui est si ah, si bon. fait que ça ouais mis à part enfin euh, tu vois tout le monde connaît les alcooliques anonymes au début ça nous faisait penser à ça et ça a une mauvaise image et en fait euh, c'est hyper libérateur et, et, et aidant donc voilà ça c'est une super ressource autre ressource importante euh, qui nous a permis de trouver un une gynéco qui était ok pour nous accompagner là-dedans. Alors, nous, on est allé en Belgique, dans un hôpital, on a fini par trouver, en fouillant Internet, un, un, mais pendant longtemps, on a fini par trouver des, des, des noms d'hôpitaux ou de cliniques belges. On savait qu'on voulait aller en Belgique, parce que c'était le plus facile, c'était le plus près. Euh, et là, une fois que tu arrives sur les sites belges, finalement, finalement, t'as as des infos. Mais il fallait remplir des formulaires. Il semblait y avoir des délais, donc on lançait un peu des messages sur les formulaires des hôpitaux belges en attendant une réponse dans trois mois, voilà. Et en fait, euh, voilà, on a fini par aller sur le site euh, qui s'appelle Gene Co. Je ne sais pas si tu connais. C'est un site euh, collaboratif militant de liste, qui est une liste de soignants, soignantes qui sont féministes. Euh, donc pas que pour la PMA, mais en fait, pour, euh, pour beaucoup de questions, ça peut être euh, quand même bien. Je mettrai le lien dans la description. Ouais, tu mettras le lien. <rire> je ne connais pas l'adresse par cœur, mais je crois que c'est Word. Alors, à l'époque, c'était sur WordPress. Peut-être que maintenant, ils ont, un, ils ont un autre hébergeur, mais.
0: Je chercherai. Hein. Voilà,
1: Gin Co. Et, euh, et là, donc, euh, on a cherché des listes de, de Gineco. Alors, c'était simple, puisqu'on était à Paris, il y avait quand même plus de, de choix. choix et plus de disponibilité aussi. Donc, on est tombé sur une. Euh, une dame, en fait, elle est généraliste, mais qui fait un peu de gynéco. On avait besoin d'elle pour qu'elle nous... On nous avait dit, il vous faut quelqu'un en France pour vous traduire les ordonnances qu'on vous donne en Belgique pour que vous puissiez aller dans une pharmacie euh, ou faire des examens. Voilà. Donc, on va la voir. C'est une vieille 68arde. Elle était vraiment en fin de carrière. Elle a d'ailleurs arrêté depuis. Et euh, au début, on avait quand même un peu peur de lui parler de ça. C'est quand même interdit à l'époque. Quand je suis dans la salle d'attente, Léna est avec moi dans la salle d'attente, mais ne vient pas dans la dans la salle de consultation. Je commence à lui expliquer le projet, et donc elle me dit oui, aucun souci. Je lui dis bon bah est-ce que ma compagne peut venir? Elle est dans la salle, et donc elle me dit oui oui. Et donc hop, on lui explique et là elle nous dit bon bah super, ok, je vous accompagne. Bon bah si vous voulez, euh, moi ma fille, je l'ai envoyée dans telle clinique qui est okay, à Bruxelles, euh, appelez-les. Donc du coup bah, on appelle le lendemain. Et contrairement à tous les formulaires qu'on avait pu envoyer où on était un peu dans l'attente, là, ils nous disent, ben, ok, ben, vous pouvez venir la semaine prochaine si vous voulez pour un premier rendez-vous. Ouais. <rire> on était là, mais on n'est pas prête. <rire> on pensait <rire> que ça mettrait des mois. Donc bon, on prend un rendez-vous peut-être quelques semaines après. Et on y va. Alors c'était un rendez-vous qu'on aurait pu faire par Skype, téléphone, visio. C'était avant le Covid, donc il n'y avait pas toute cette il avait pas les culture. <rire> Mais eux-mêmes nous ont dit on aurait pu faire ça par téléphone, euh, parce que ça valait peut-être pas le coup que vous veniez jusqu'à Bruxelles pour ça, c'était juste pour nous dire une liste d'examens à faire. Mais bon, ça nous a permis de voir l'endroit. Voilà, on nous a donné une liste d'examens à faire en France, afin de pouvoir être remboursé dans la mesure du possible, ça dépend des examens. Euh, donc voilà, qu'on a fait. On leur a renvoyé notre copie. M en l'occurrence, euh, les examens ne montraient pas de problème, donc... Euh donc, j'avais rien de spécial à faire, mis à part, euh, bah voilà, dire euh, que j'étais prête à, à commencer des inséminations, alors sachant que oui. Nous, on avait, donc, on avait donc besoin d'une insémination artificielle avec dons. Euh, et dans la clinique, là, euh, ils proposaient que des dons anonymes. Bon, nous, on avait choisi d'avoir un donneur anonyme, sachant qu'il existe aussi des donneurs anonymes, mais semi 18 ans de la France. voilà et à 18 ans tu peux avoir des infos mais euh, comme c'est pas dit que t'en es en fait euh, on avait, ça nous, bon, nous ça, ça nous ça nous embêtait en fait de lui faire se enfin le faire se construire sur l'idée que peut-être qu'il aurait des infos plus tard euh, alors que peut-être pas voilà d'être dans l'attente de quelque chose bon. bon au final il est anonyme il est anonyme et voilà faut, les choses sont claires quoi. quand on en avait discuté grâce à ces groupes de parole où il nous posait ces questions là on en avait discuté et on avait choisi ça, donc. Ce qui fait qu'il n'y euh, avait pas vraiment de question de choix du donneur. L'hôpital choisit au hasard dans sa base de données. Pas totalement au hasard, ils nous ont quand même demandé... Enfin, en fait, ils ont, on est caucasiennes toutes les deux, et ils nous ont mis un donneur caucasien. Ils nous ont demandé des couleurs de dieu cheveux, taille. On était un peu pas prêtes, on n'avait pas pensé à se poser des questions comme ça. En même temps, c'est un peu bizarre de se les poser. On a répondu un peu hâtivement, voilà, mais, euh, mais voilà, mis à part ça, tout ce qu'il y avait à faire, entre guillemets, c'était et euh, eh ben en fait, enfin, traquer son ovulation, enfin, prévenir que tu te lances dans un cycle, dans un cycle de, voilà, de tests et checker ton ovulation. Et alors, bon, ça signifiait faire des prises de sang et des échographies un peu régulièrement. Euh, envoyer tes résultats avant 15h ou 14h à l'hôpital belge qui t'appelle vers 18h pour te dire vous venez demain ou euh, non vous refaites un examen dans deux jours parce que c'est pas encore prêt donc voilà ça c'est des petits moments un peu de stress où t'essayes de faire tes examens dans la journée, sur ta journée de travail tu sais pas si tu vas devoir partir du jour au lendemain et encore on habitait à Paris donc c'était le thalise direct c'était quand même assez facile il fallait pas prendre d'hôtel, il fallait juste annuler sa journée, mais bon, quand même. Voilà. Donc on a, on a fait comme ça, on a eu de la chance, ça a marché la deuxième fois, donc euh, ça n'a pas été fatigant, ou voilà, même psychologiquement, ou, ni même euh, financièrement, parce que c'est quand même cher. Euh, au moment, on aurait dû arrêter si ça ne si ça marchait pas. Bon, bah, ça a marché vite, donc, euh, donc tant mieux. Euh, voilà. Ça, c'est pour la partie euh, conception. Ensuite, une fois que j'étais enceinte, là, plus besoin d'aller en Belgique. En France, je suis accueillie comme quelqu'un de, voilà, comme, comme okay. quelqu'un normal. Et même par rapport à Lena, elle est toujours venue avec moi à absolument tous les rendez-vous, euh, et c'était euh, pas du tout un problème. Enfin, aucun soignant n'a posé aucun problème. Euh, voilà, voilà. Donc il y a eu la, voilà, trouver des infos. Euh, faire des allers-retours en Belgique et après, aujourd'hui, la loi a changé mais les, hum, vu les, je pense que les gens enfin, les gens qui ont les moyens continuent à, à aller à l'étranger pour euh, que ça aille plus vite Ouais. Euh, voilà, et puis il y a eu la question de l'adoption qui était un peu longue, après il y a eu le Covid au milieu de notre période de, de demande d'adoption donc ça a, ralenti. ça a ralenti forcément les choses euh, voilà voilà pour lui. Après lui, il est, il est petit, mais on... bon, on lui a raconté, on a, tu vois, on pourrait te montrer. On lui a fait un livre où on lui explique un peu comment. Voilà. Alors dans une version très simplifiée, mais comment on l'a fait. On... Maintenant qu'il grandit un peu, on peut, on peut commencer à aller un peu plus loin. Euh, et donc il va nous falloir des nouvelles ressources. Mais est-ce euh, est qu'on va lui refaire un livre nous ou est-ce que on va trouver dans le commerce, peut-être. Euh, mais. Euh... Voilà, il est, il au courant de son histoire, il en, il en parle pas plus que ça pour l'instant, il sait qu'il a deux mamans, que la plupart des gens ont un papa et une maman, mais il a aussi quand même quelques autres représentations. On a d'autres amis, euh, qui sont soit seuls, soit lesbiennes avec un enfant, on a aussi des, deux papas avec un enfant dans notre entourage, donc voilà, il a, il a la, il a quand même une variété de représentations, ça c'est, pas mal par rapport à moi par exemple ce que
0: j'avais pu avoir. Et de, du coup de vous ça marchait trois quatre c'est toi qui qui a porté l'enfant. Oui, c'était une décision ah. facile à prendre.
1: Oui, euh, en l'occurrence pour nous oui parce que moi j'avais envie Elena n'avait pas envie. Hein, c'était très facile. <rire> ouais ouais. Et euh, ouais, c'était principalement ça la raison, l'autre raison c'était que euh, J'étais un peu plus jeune, donc on s'est dit, il y a peut-être un peu plus de chances que ça marche vite. C'est pas forcément évident, hein, mais voilà. On n'a pas non plus envie d'avoir, enfin, on avait envie d'avoir qu'un enfant, donc euh, il n'était pas question d'alterner non plus. Donc euh, c'est pour ça on a. Mais voilà, donc, ça, ça a pas été compliqué. Pour nous.
0: Est-ce que j'ai d'autres questions? Et tout à l'heure, tu disais que c'était important pour toi d'en parler de tout ça.
1: Ouais, euh, ben, ben, en fait, c'est vrai que aussi bien pour trouver des informations que pour avoir des représentations, on en discutait aussi. Euh, ben, c'est pour ces deux raisons-là, c'est pour aider, euh, transmettre l'information. C'est une manière de, enfin, voilà, de militer quelque part, hein, de donner des informations qui sont dures à trouver et euh, aussi euh, ouais, fournir une représentation à des gens qui sont pas forcément intéressés par exactement ça, mais qui, qui voient que ça existe. Euh, je pense que moi, euh, voilà, je t'ai dit, les quelques représentations que j'ai eues dans mon enfance-adolescence et qui m'ont vraiment marqué elles étaient pas si nombreuses, euh, donc je pense que au plus on a de représentations, au mieux c'est. Moi, j'aurais voulu avoir plus de représentations. Aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup plus, euh, et tant mieux. Est-ce qu'on est déjà dans une normalisation? Je sais pas, tu vois. Donc, à mon avis, il y a encore euh, besoin de faire un peu plus de, ouais, il y a encore du travail pour, euh... donc voilà, c'est pour participer à ça. Et en plus, bah, voilà, enfin, on est sur une, en tout cas, sur la PMA, on est sur une représentation positive. Euh, on a réussi à... assez rapidement. Alors. On ne peut pas comparer, tout le monde est différent et ça n'a rien à voir avec les infos qu'on a. Mais, euh, mais bon, c'est toujours bien de donner des, des, voilà, des, des histoires qui fonctionnent, euh, ça motive. Non mais ouais, c'est un peu... On dirait que je me vante un peu, mais c'est pas... Mais non,
0: c'est pas ça que j'entends. Ouais. Hein. J'entends que es heureuse d'avoir réussi. Oui. Pas que sur le parcours du de la combattante et pas été si affreux que ça.
1: Quoi. Ouais, c'est vrai. Oui, on, on, franchement, je, moi je pensais galérer beaucoup plus. Euh... Donc, euh, ouais, on était étonnés, en fait, que ça, qu on... Bah, quand on a eu un rendez-vous pour la semaine prochaine, enfin, on pensait qu'on aurait beaucoup plus d'attentes. Ouais. Euh, on avait peur de tomber sur des soignants malveillants ou euh, on avait peur d'être euh, de se faire euh, dénoncer à la sécu. Euh, donc, euh, j'inventais un peu des histoires quand j'allais voir les soignants qui me faisaient des examens. Ils me demandaient, mais alors, euh, ça fait combien de temps que vous essayez avec votre mari Alors, je, je disais... N'importe enfin, quoi, j'avais peur qu'ils me pose trop de questions, des questions techniques que j'aurais pas pu répondre. Mmh. Euh, et, et en plus, c'était faux, c'est con cool d'aller raconter des, voilà, des choses fausses. Mais j'étais pas sûre des personnes en face de moi. Et puis c'était interdit. C'était interdit. Voilà. Au final, après, voilà, ça c'était les premiers rendez-vous. Finalement, on m'en a conseillé d'autres. C'était pour les échographes. Euh, je suis tombée sur un échographe aussi. Euh, bah, qui à mon avis accompagne beaucoup de, de couples de lesbiennes donc, ou, de, ou de femmes seules et donc finalement qui était super euh, safe qui, qui s'adaptait, qui, qui connaissait les contraintes horaires et en fait voilà finalement c'était plutôt été des bonnes surprises à chaque fois nos craintes, que ce soit long, qu'on se fasse se rembarrer euh, elles, ont, elles ont plutôt été effacées par les, on a plutôt tombé sur des, des personnes plutôt très bienveillantes qui nous ont aidés. Donc, euh, donc oui, ouais. parlons-en. Des fois, voilà. ça se
0: passe bien. Ah ouais, c'est ça.
1: <rire> euh, claro. Donc ouais. Donc voilà. Donc moi, bon, moi, je suis pas soignante, je peux pas aider comme ça, mais en en parlant, c'est une manière aussi d'aider, peut-être de donner des idées. Et
0: euh, je sais pas. Pas qu'on fasse trop trop long, mais je suis bavarde et je suis mmh. curieuse. Tu, au tout début, tu disais que dans tes vingt, ta vingtaine, tu remettais aussi en question le
1: couple et tout ça. Oui, c'est vrai.
0: Est-ce que tu as envie d'en dire un peu plus
1: ben, En fait, je, que finalement, ça a peut-être pas duré si longtemps cette période. Je, en fait, je ne saurais même plus exactement dire qu'est-ce que je pensais à l'époque. Euh, c'est surtout une copine, bah, cette fameuse copine que j'ai rencontrée au tout début sur les sites de Rencontres Gay qui est devenue vraiment une très bonne amie maintenant qui, je peut-être, quand je me suis mis en couple avec Léna... Ça fait combien de temps bah, Depuis 2015, tu vois, c'est tous les 5 ans qui, mes, mes tranches de vide. Donc, 2015, on est en... 2000, oh, ça fait 7 huit ans, ouais. Euh, donc, quand je me suis mise avec elle, peut-être, on était dans un couple très traditionnel ou en tout cas... mais ouais Et, et cette amie m'a dit, tiens... Euh, c'est drôle que ce soit toi qui fasses ça, qui dis ça puisque avant tu étais plutôt euh, à l'inverse. Mais je sais plus cette remarque dont je me souviens. c'est donc cette même période de début. C'est vrai que quand je me cherchais, enfin quand je me cherchais, quand j'ai commencé à être euh, avec des femmes, évidemment je voulais tout découvrir je... l'idée de d'être avec la personne avec qui je serais pendant longtemps dès maintenant m'angoissait terriblement parce que je me disais que j'avais encore euh, des choses à vivre et clairement euh, donc, si je suis sur les cinq années entre 2010 et 2015 euh, ben, du coup là oui j'ai vraiment euh, eu l'occasion de d'avoir euh, voilà une, une vie mouvementée euh, au niveau sentimental euh, et c'est ce que c'est aussi voilà ce que je voulais j'ai pu j'ai pu tester Et, euh, et donc oui, je pense qu'en dé, début de vingtaine, j'avais l'angoisse. De. d'être enfermée d'être enfermé, ouais, peut-être c'est ça. Et c'est vrai que je suis assez contente de, d'avoir rencontré Léna pas si tôt, euh, dans mon... dans mon âge. Enfin, j'avais je... 27 ans, c'est, c'est ni tard ni tôt, mais c'est, j'avais eu le temps de vivre autre chose avant, et je trouve ça bien. Euh... voilà, parce que, voilà, je, je sais que j'ai vécu d'autres choses. Je sais pas trop comment, comment l'expliquer, mais...
0: Du coup, t'es contente de vivre pleine. ouais, ça, pleinement
1: Ouais, peut-être, c'est ça. Je me sens pas frustrée, quoi. Je me dis pas... Voilà. Non, je suis... Oui, du coup, je suis plus apaisée, peut-être, grâce au fait que j'ai fait autre chose avant.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière chose que t'as envie de dire et que je penserais pas de demander euh... Ou est-ce qu'on a
1: fait le tour Non, il y aurait plein, plein de choses, mais non, non, là, je, là comme ça, une chose, j'arriverai pas à dire. Donc, euh, non, on va s'arrêter là, c'est bien. Merci beaucoup. Je, bah, je t'en prie, c'est un plaisir.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle interview. D'ici là, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'être interviewé et à faire connaître ce podcast autour de vous en en parlant, en écrivant un commentaire ou en lui attribuant tout un tas d'étoiles. Vous pouvez dorénavant aussi nous retrouver sur Facebook ou sur Instagram at coming in, coming out. à ComingInComingOut. A bientôt